0: Bienvenidos a todos a este Asolas con Dios. Yo soy William Aran, a la voz de las dosis diarias. Y es un verdadero privilegio poder estar aquí en este Asolas con usted, con usted, con usted, con todos los que están ahí conectados. Gracias porque sabemos que Dios está en medio de este pueblo que le busca, que le adora, que le sirve. Y hoy hay gratitud en mi corazón porque nos permite una vez más estar acá. Y eso es lo más importante. Así que hoy lo que usted tiene que hacer es mutear su teléfono en cuanto a llamadas. O sea, no, se, no permita que nadie le vaya a interrumpir esta, ya, esta, esta cita con Dios. No permita que le suene por ahí el timbre y usted tenga que pararse porque golpeó a alguien en la puerta. No, este es el tiempo tuyo con Dios. Este es el tiempo mío con Dios. Por eso se llama a solas con Dios. Porque es que estamos a solas con nuestro Padre Eterno. Entonces tenemos que entender que esta cita es una cita importante. Qué bueno es poderle decir Señor gracias por este día y permitir que su presencia empiece a fluir ahí donde usted se encuentre. Desconozco dónde está, pero yo me imagino ese lugar que usted escoge siempre cada miércoles para estar en las olas con Dios y que se ha vuelto tan especial que ya no solo en los miércoles, sino que usted cada día tiene una cita con Dios. Esas personas que han empezado a crecer, en su relación con Dios, esas personas que han empezado a avanzar en su relación con Dios, a mí me llena de gozo, me llena de, de gratitud delante de Dios, saber que usted está ahí y saber que Dios le está respondiendo esas peticiones de su corazón, eso que usted anhela delante de Dios. Así que, que este no sea una solas más, ¿no? Sino que sea unas olas que marque su vida. Dile, papá, háblame, instruyeme. Digámosle al Señor que nos instruya hoy, que nos instruya en este tiempo, que sea Él instruyendo nuestro caminar con Él, que sea Él instruyéndonos a través de estas olas que nosotros hacemos y que lo ponemos en este video donde usted está viéndome o escuchándome, pero que es un tiempo en el cual venimos a buscar la presencia de Dios y que le digamos, Señor, yo anhelo conocerte, yo anhelo conocerte, yo anhelo tener un encuentro contigo, Rey. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que fallamos, a pesar de nuestras equivocaciones, hoy venimos, Señor, a decirte, perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado, perdónanos porque nos equivocamos, perdónanos porque, porque nos alejamos de ti, Señor. Pero hoy venimos a decirte, restaura mi relación contigo. Alguien tiene que decirle eso al Señor hoy. Decirle, Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo, Rey. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, llena ese lugar donde está esa mujer arrodillada delante de ti. Llena ese lugar, de ese cuarto, donde hay una persona que decidió que sea su cuarto de oración, su cuarto de guerra delante de ti. Padre, llena ese habitáculo de ese automóvil donde hay una persona haciendo unas olas con Dios aquel que se va transportando y va escuchando en sus audífonos llénale de tu presencia Señor aquel que está hoy extrañado porque tal vez estaba mirando otra cosa y le apareció este a solas si sí, es contigo que el Señor quiere hablar es contigo que el Espíritu Santo está permitiendo a través de algo que usted dice ¿Por qué se abrió este video? ¿Por qué me llegó esto? Es porque Dios te sale al encuentro Dios, te, Dios está atravesando en tu camino Dios está interponiéndose a algo que tú quieres hacer Pero Dios te está diciendo detente, deten, detente, escúchame hay que hay personas que hoy hoy necesitan reconciliarse con Dios hay que hay personas que hoy necesitan tener un encuentro personal con Dios dile Señor anhelo conocerte anhelo anhelo abrazarte Señor anhelo sentirte papá anhelo anhelo darte gracias por este día que me das de vida, anhelo hoy decirte Señor gracias porque hasta aquí tú me has ayudado, anhelo decirte gracias por la provisión, poca, mucha, no sé qué tanto tengas, pero agradecele a Dios hoy, agradecele ahí donde estás, agradecele aún en tu condición tal vez deplorable, tal vez difícil, tal vez una situación Adversa estás pasando a económica, física Pero agradecele a Dios En todo tiempo sea agradecido Sea agradecida con Dios Esta canción dice Como fuente de agua viva Sacia mi sed Es la fuente de vida de Él Porque Él dice que el que beba de Él No tendrá sed jamás Y tú podrás decir Pero yo no tengo sed William No no se está refiriendo a esa sed física De quererse tomar un vaso de agua No, es a esa sed que tiene uno en el corazón Y en su vida interna De vacíos emocionales De situaciones Inclusive financieras Hay personas que, que dicen Ya estoy reventado, no puedo más Hay alguien que hoy tiene una sed Por ser sano o sana Hoy alguien tiene una sed A nivel de un ministerio Que no avanza Hoy tiene alguien una sed respecto a su relación en su hogar. Ese hogar que está casi destruido, que ya no levanta nadie. O ese joven o jovencita o adulto que está sumergido en las drogas,
1: en el alcohol,
0: en adicciones que le tienen esclavizado, esclavizada. Es cuando dice ¿cómo salgo de esto? Esa es una sed. Él es el único que puede saciar eso. Porque cuando tú te drogas, cuando tú buscas prostituir tu vida, cuando eres una persona que estás anclada a algo que te lleva a hundirte más y te sientes sucio, sucia, tu cuerpo internamente está clamando algo allá que necesita ser lleno. Porque hay un vacío y ese vacío es un quebranto. Y ese quebranto hace que tú peques, que tú caigas. Hoy le pido a Dios y a su Espíritu Santo que allá donde tú estás, Él llene ese vacío, Él sacie tu sed y dile, amado Dios, ten misericordia de mí y ven a mi vida, por favor, ven. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llegando allí. El Espíritu Santo te está tocando El Espíritu Santo está llenándote El Espíritu Santo empieza a quebrantarte El Espíritu Santo empieza a sanarte El Espíritu Santo empieza a llenar tu vida de una manera sobrenatural El Espíritu Santo es el que tiene el poder, no soy yo Es el que tiene la majestad de hacer lo que tiene que hacer en tu vida Dile, dile allí dónde estás Si puedes levantar tus manos Levántalas y dile Espíritu Santo ven Te necesito Lléname Lléname de ti Lléname de tu bendición Purifícame Señor Lávame Solo tú me puedes renovar Solo tú me puedes restaurar y necesito ese toque tuyo Señor Necesito ese toque tuyo papá Necesito que me toques Necesito como esa mujer Que tenía ese flujo de sangre Tocar tu manto papá Tocar tu manto para ser sano Para ser restaurado Para ser nuevo, nueva en ti Dile, dile tú que estás ahí Dile, restáurame Lléname de ti, Espíritu Santo lléname de ti, con tu poder, con tu unción, con tu majestad Señor. Dile ven Espíritu, ven Espíritu de Dios sobre mi vida, renuévame Señor. Renuévame Señor, dame fuerzas, dame el aliento que necesito para continuar en medio de todo lo que yo vivo gracias Señor, dile gracias Espíritu Santo esa sangre que fue derramada en la cruz es la que te limpia, es la que te restaura, es la que te sana amado Rey yo pongo delante de ti cada petición, cada vida que está necesitando un milagro cada vida que está necesitando Una respuesta tuya Hoy en el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo Esa sangre derramada En ese madero Trae libertad Trae sanidad Trae perdón Trae la sangre de Cristo Sanidad Trae sanidad, trae unción Trae Trae el, el toque secreto ese toque mágico que será para muchos Pero son los únicos que pueden hacer Que una vida que estaba llena de pecado Sea limpia, sea nueva Y se pueda parar, a hablar del poder de Dios Yo fui tocado por el poder de Dios A través de la sangre de Cristo Y eso tienes tú también que tomar hoy La sangre de Jesús Pero cómo hago, cómo hago William Usted solamente levante sus manos allí donde está Y dile Señor límpiame Renuévame, restaúrame y te pido perdón Y reconozco, reconozco que tú moriste en esa cruz por mí Díselo, dile yo reconozco y esa sangre me limpia Esa sangre derramada en ese madero En ese caminar de Jesús por esas calles Donde era latigado, pisoteado, lacerado prácticamente Su carne, su cuerpo fue hecho llaga Dice la escritura pero no hay nadie como Él para perdonarte, para sanarte, para darte libertad. Y por eso hoy podemos decir nadie es como tu Rey, no hay nadie como tú. Nadie puede compararse con lo que es Jesucristo hecho hombre para perdón de los pecados de la humanidad, para sanidad. Nadie, nadie es como Él. Nadie es como mi precioso Jesús Nadie puede decirte Yo te doy vida eterna Nadie te puede decir Yo puedo saciar tu sed Yo puedo sanarte Realmente el que lo puede hacer Es Él Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Adora a Dios ahí donde estás. Dile, precioso Jesús, gracias. Gracias Jesús. Gratitud hay en mi corazón. Por eso que hizo mi Jesús. Por amor a mí. Perdóname que me ponga en primera persona Pero es que yo pienso en lo que hizo por mí Tú tienes un momento para parar de hacer algo Y decir gracias porque lo hiciste también por mí Entonces si lo haces tú y lo hace el otro, el otro, el otro Se crea un manto de adoración en el mundo entero Porque no sé dónde te encuentres Pero si hoy decimos eres precioso Jesús Y no hay nadie como tú somos naciones levantando las manos al Rey de Reyes y diciéndole no hay nadie como tu Rey, nadie, 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 nadie es como tú, Señor. Gracias Espíritu Santo, adore a Dios, adore a Dios y dele gracias en medio de todo lo que estamos viviendo. Necesitamos ser naciones que levanten las manos al Rey de Reyes y le digan Tú eres mi Rey, Tú eres mi Señor, Tú eres el que me diste vida eterna y eres quien me puede sanar mi corazón que está lastimado o sanar la enfermedad que tienes, no sé cuál sea, pero Él está hoy aquí presente para sanarte, para darte libertad, para darte vida nueva, para darte una oportunidad Vamos tú que estás ahí, en esa prisión, tú que estás en esas celdas, tú que estás allí tras las rejas, tú que estás en ese hospital, en esa camilla, tú que estás allí a punto de tal vez esperar el peor diagnóstico y tienes temor porque sabes que dentro de tu cuerpo algo no va bien. Tú que estás quebrado económicamente, tú que no tienes ni para pagar un arriendo ya, que no tienes que darle de comer a tus hijos, tú que estás allí en esa habitación con deseos más bien de quitarte la vida, tú que ya no quieres ni ir a predicar porque no sientes ese denuedo, no sientes eso que el Señor te entregó un día porque estás seco como ese desierto, Tú que ya no sabes qué hacer Porque los planes que tenías De terminar una carrera se ven frustrados Tú Tú que hoy te encuentras por casualidad Con este a solas Dile Señor solo necesito tocar tu manto Si tocamos ese manto vendrá la bendición Vendrá la bendición, vendrá la sanidad, vendrá el milagro, vendrá lo sobrenatural Vendrá eso que tú no sabes de dónde se vino, cómo se hizo Porque ese es Dios capaz de hacer posible lo que es imposible Capaz de hacer algo nuevo donde todo está deshecho Capaz de hacer que las cosas sucedan cuando nada se da Solo toca el borde de su manto Tócalo, tócalo ahí, ahí con tus ojos cerrados, dile Señor yo toco el manto, el manto tuyo Señor Y soy libre, libre de la, de la enfermedad que tengo, no sé cómo se llame, decláralo De tu parte económica, soy libre financieramente, soy libre para ejercer el ministerio Soy libre para tener un hogar feliz, soy libre para salir de esta prisión soy libre en el nombre de Jesús En todo en el nombre de Jesús Porque tocamos su manto Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Dele gracias, dele gracias Dele gracias a Él Espíritu Santo sí,
1: señor.
0: Solo una tuya, Dios. No esperes solamente el milagro Se dio el milagro y ya No Quiero contarte algo Que tiene que ver con lo que te estoy diciendo Y lo que estamos orando Nosotros necesitamos ser Personas que tomemos decisiones No solamente El milagro sucedió y ya No Dios quiere más de ti Dios quiere más de mí, demanda más de nosotros. No sé si en alguna oportunidad he contado esta historia, pero viene al caso porque... porque esta historia me hace sacudir y pensar en muchas cosas dentro del llamado que Dios me ha hecho. Cada vez que pasan cosas en el ministerio donde Dios nos lleva donde veo una transmisión de unas olas, cuando hacemos nuestras reuniones presenciales, cuando vamos a Israel, cuando hacemos las presentaciones de las obras teatrales que nos ha entregado las puestas en escena, yo solamente le digo al Señor gracias. Gracias, papá. Pero nunca hemos buscado una cifra. Nunca hemos visto cuántos son los que están recibiendo una dosis. No lo sabemos, lo desconocemos. Y la verdad, no quiero saberlo yo solo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, servirle a Dios y creo que el equipo del ministerio está identificado con esto, es un privilegio que Dios nos permita trabajar, pararnos en la brecha a trabajar, a servirle a Él, eso ya es un privilegio sabe, es un privilegio poder estar hoy aquí parado haciendo una oración por ti que aunque yo no te conozca Dios permite y pone en mi boca Palabras que llegan a tu corazón y surgen milagros. Es un privilegio que el que está detrás de esta cámara esté ahí. Es un privilegio que el que pone el sonido, que el que edita, que el que me puso esta agüita hoy y me dio un cafecito antes de empezar, es un privilegio porque no me sirve a mí, sino es todo un equipo trabajando juntos para hacer una obra. Es un privilegio cada vez que hacemos una reunión presencial... Todas esas hormiguitas trabajando, unos en la puerta, unos haciendo el baño, otros haciendo allí, otros tirando el cable, otros poniendo, es tan bello. Cuando fuimos a Venezuela fuimos tan honrados como nos sirvieron a nosotros y nosotros íbamos a servir y lo hicimos, pero nos honraron las personas que nos, que nos encontramos en el camino todo el tiempo, pero es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio que tú compartas una dosis con alguien. Es un privilegio que tú te pares en tu caminar diario, en tu agenda y decidas buscar a Dios en esta hora de a solas con Dios. Es un privilegio que tú hagas un alto en el camino. Y entonces dices yo necesito cargarme, yo necesito tener un tiempo con Dios. Y, y, y leía dentro de las historias que yo tengo, Leía esta que, que tal vez ya la conté en algún momento, pero no está de más volverla a contar. Ahora usted me dirá si ya la había escuchado o no. ¿Listo? Yo voy a escuchar desde lejos. ¿Usted dónde está? Entonces va a decir sí o no. Sucede que hay un lago en Michigan. Estoy hablando de Estados Unidos. Y en ese lago hay una gran tormenta. Un barco que estaba en ese lago chocó, ese lago es grande y ese barco que pasaba por ahí llevaba más o menos según la historia 393 pasajeros y todavía estaba a unos kilómetros de llegar a un pueblo en Illinois, allá en ese lugar estaba llegando este barco con estos pasajeros, 393. El barco chocó y al chocar, pues es algo parecido a lo del Titanic, pues murieron muchas personas. Según las estadísticas o la historia, cuenta que 279 pasajeros murieron de 393. Pero hay un personaje que se destaca y si usted busca la historia de él, está Edward Spencer. Este hombre, al ver, él estaba mirando justo cuando sucedió eso. Ahí ya llegando al pueblo de Winqueta, algo así se llama, Huinteca. No, 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 no lo sé pronunciar tal vez bien, pero es un pueblo que queda por donde venía. Ahí en ese lago tenían estaban ya llegando y en, en, en ese lugar, en ese pueblo, cerca de Linios Llega, choca, se ahogan 393 personas y se arma un desastre espantoso. Este hombre, Edward Spencer, ve el desastre. ¿Qué hace él? Se mete al lago y empieza a rescatar vidas, a rescatar uno por uno. Este hombre se mete al lago y coge uno por uno. Y entre los que él logró salvar, metiéndose a ese lago en las condiciones climáticas que había en ese momento salvó a 17 desgraciadamente en el transcurso de lo que él hizo en ese acto de heroísmo Edward cae desgonzado de cansancio y también de que sus piernas se atrofiaron cuenta la historia que este hombre se dañó los nervios de sus piernas fueron tan dañados tan dañados por el esfuerzo que hizo que quedó Inválido, paralítico, no volvió a caminar del, de lo que él hizo, de su acto de heroísmo. Desde ese momento quedó de por vida en silla de ruedas este hombre. Y en un cumpleaños, muchos años después, como unos 18 años después, alguien le pide que relate su experiencia porque fue un acto heroico. Y contar lo que más le impresionó de esa noche que él vivió donde salvó a 17 personas. Y le dijeron, por favor, cuéntenos qué es lo que más le impresionó. Y él responde, lo que más me impresionó es que ni una sola persona de los 17 que salvé regresó a darme las gracias. Nadie me dio las gracias. Ni uno solo. Y yo creo que la gratitud tiene un poder muy grande. Y eso funciona en todo con dios y con las personas yo debo ser agradecido con las personas que trabajan conmigo o que me han ayudado que algún día me dieron un plato de comida me dieron una oportunidad el ser desagradecido trae maldición no hay bendición para la persona que no es agradecida cuando yo voy a la biblia a mi manual de instrucciones a la palabra de dios y miro en los evangelios, y miro en el Nuevo Testamento, está allí Marcos. Y en Marcos 6, 41, la Biblia me muestra un hecho que es muy conocido por nosotros. Dice, luego Jesús tomó los cinco panes y los dos peces. Marcos 6, 41. Miró al cielo y dio las gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente y lo mismo hizo con los pescados en ese versículo yo veo cómo Jesús sigue haciendo algo que mostró siempre darle la honra y la gloria al Padre agradecer Él encuentra que los discípulos dicen, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Y lo que hacen los discípulos es encontrar esos panes y esos peces. Pero Él coge esos panes y esos peces, mira al cielo. ¿Qué es mirar al cielo? Es una señal de reconocimiento. ¿Hace cuánto no miras al cielo? ¿Hace cuánto no paras para dar ese reconocimiento, esa dependencia? muchas veces nosotros creemos que es que somos nosotros y la gloria solo es para Dios la honra solo es para Dios esa señal de reconocimiento de Jesús me enseña tanto me muestra cómo Él dependía total y absolutamente de Dios y es lo que nosotros tenemos que hacer porque cuando yo le doy gracias a Dios estoy demostrando que no soy yo la otra vez estábamos en un restaurante con Yair, con mi esposa, estábamos los tres, y nos pusieron los alimentos y oramos, un mesero que estaba por allá, se vino, dijo, qué bonito lo que hicieron, no lo hacemos para que nos vea alguien, no te digo que uno se pare y haga alarde de que uno es creyente, no, puede ser mentalmente, pero es que decir, gracias Señor por este pan, gracias Señor porque abrí los ojos te lo he dicho muchas veces cuando amaneces gracias Señor o decirle Señor guárdame en este viaje Señor o sea eso se llama dependencia no en mis fuerzas si uno llega y planea algo dice, si Dios lo permite si Dios quiere vamos a estar allá y así sucesivamente ¿Qué es eso dependencia y dependencia junta hacia el Padre algo que se llama adoración eh, el depender de Dios, el hacer esto, el dar las gracias, eso es adoración. El Señor Jesús dio las gracias y lo que me muestra es que la ingratitud me aleja de la bendición. Cuando yo soy agradecido, atraigo más bendición. Israel en el desierto se quejó en el camino, se la pasó quejándose. Quejándose por lo que les había tocado. Se quejaron inclusive y Dios les mandó maná. Si usted lee y estudia la Biblia, dice que murmuraron y cuando murmuraron fue cuando envió el maná. Se quejaron por lo que les había tocado, por la provisión del maná, por la escasez del agua, por los enemigos encontrados, por el líder que Dios había puesto siempre se quejaron y de tanta queja muchos no recibieron la bendición y Dios les había prometido que los acabe la esclavitud para llevarlos a donde iba a fluir leche y miel no te quejes más porque si te sigues quejando no vas a llegar a la tierra de la promesa no vas a llegar hace parte del proceso donde estás en este momento porque habrá muchas personas que hoy me están preguntando allí dónde están. Pero esto que estoy viviendo hace parte del proceso, Julia. Sí, sí. Tú no naciste si hay una promesa sobre tu vida. Si tú sabes que Dios te hizo un llamado para estar donde estás. Hace parte del proceso. Para llegar a donde vas a llegar. Yo tuve que servir en muchos lugares para llegar a donde he llegado. Pero todavía no he terminado. Dios sigue trabajando en mí. Yo soy un producto sin terminar, lo he dicho muchas veces. Pero no es que ahora me sirven a mí. No, yo también hago, yo también sirvo, yo también doy. El Señor Jesús da las gracias. Y ¿sabes qué? Da las gracias con poquito, no alcanzaba para todos, pero las da. Y eso ya es una señal, a pesar de que en primera instancia no era suficiente para todos, aunque pudo haber dicho a sus discípulos, muchachos yo esperaba más tan poquito no él ni siquiera bueno con esto hagámoslo porque hay fe porque hay gratitud porque es y tan poquito porque es que la gente ve el vaso medio lleno no lo ve medio completo lo ve medio vacío perdón no lo ve nunca medio lleno sino lo ve medio vacío ese vaso está Ah, no. siempre miramos y nos quejamos de lo poco con lo poco empezó este ministerio, con unas camaritas de computador. Ahí vamos poco a poco y el Señor Jesús nos muestra, Él haciendo una señal de gratitud, de dependencia, a pesar de que no era suficiente, no se, no se quejó, sino que dijo gracias. Yo también les he hablado de cuando Él sana a los diez leprosos y solo uno regresó. Solo uno. Pero este señor Edward Spencer, ni uno regresó a darle las gracias. Ni siquiera uno y quedó inválido. Y ¿sabes? De los diez leprosos que Jesús sanó, se devolvió solamente el samaritano. Los otros eran judíos. Su mismo pueblo ni siquiera le agradeció. Su misma raza no le dio las gracias. Y él mismo dice no fueron 10 Eso está en Lucas 17, 17 Dice no fueron 10 ¿Dónde están los otros? Un extranjero vino a dar las gracias Hay gente que está pendiente para criticar Para señalar Hay gente que desde la ignorancia Nos critica Nos señala, nos acusa Hay gente que dice claro Él se mueve es por esto pero sabe a mí no me afecta eso yo le doy gracias a Dios porque Él sí sabe cuál es mi corazón y Él sabe cómo me muevo Él sabe y lo importante es eso yo estoy seguro, convencido y cada vez que camino con Dios que llega un día más a mi vida que llega un momento, una experiencia una actividad, un evento donde oro y pasan cosas que los milagros los preceden la gratitud para que haya un milagro, tiene que haber gratitud. Eso es lo que he aprendido. Y por eso te lo he dicho muchas veces. Quejarte, murmurar, preocuparte, angustiarte, te soluciona los problemas. Si eso es así, entonces síguelo haciendo. Pero si eso no soluciona, no lo hagas más. Porque si murmurar, quejar, preocuparme y todo eso funciona pues no habrían dificultades en el mundo cuando yo miro la palabra de Dios yo puedo ver que Dios me enseña a ser agradecido en todas las circunstancias no en una, en todas gracias Señor por esta prueba gracias por esta escasez gracias por este dolor gracias papá porque aquí algo vas a sacar mejor de mí es difícil verdad cuando yo soy agradecido en todo momento, me ayuda a tener una perspectiva diferente a ver los problemas, a ver las circunstancias y me da la oportunidad de crecer y avanzar y conocer a Dios de, de otra manera porque Él te diseñó con un propósito. Se alimentaron miles de personas, con esos panes y esos peces. Hay un poder en la gratitud definitivamente. Hay un valor. Por eso hoy te digo, tu corazón, mi corazón, nuestro corazón debe ser agradecido. En todo momento, caminar con Él para ver la obra sobrenatural. Las personas que estuvieron allí vieron esa multiplicación de esos panes, de esos peces, realmente lo que vieron, fueron testigos y bendecidos, al ver el milagro que Jesús hizo, hoy es un día para decirle Señor, gracias, gracias porque en medio de lo que estoy viviendo, tú te estás manifestando y me estás hablando, a través de, de William, a través de estas solas me estás mostrando que aún, no debo rendirme, sino dice Señor gracias, porque esto pasará también Señor. Dile, esto pasará papá, esto va a pasar, esta circunstancia por la que estoy viviendo va a pasar. Hoy en el nombre de Jesús, seamos como Jesús y lo digo con respeto, porque Él dijo sean imitadores de mí. Tal vez no tenemos los cinco panes y los peces allí, no. Pero ¿cuáles son mis cinco panes y mis peces? Ese cáncer que te diagnosticaron. Esa situación económica. Eso, no sé cuál es tu problema. Hay mucha gente escribiendo ahí. Ora por mi papá. Ora por mi empleo. Ora por... Y eso a veces uno va a leer y no puede. De tantos mensajes que llegan porque hay necesidad Y no me molesta eso Yo no tengo el poder para orar por cada situación Es más nos demoraría este programa horas y horas para terminar Pero yo sí tengo la convicción de que oro Y suceden milagros Ahora que tú estás allí viéndome, escuchándome Toma esos panes y esos peces que tú tienes Tómalos Toma ese problema, sí, sí, eso, eso, eso que tú estás pensando, tómalo Como en una visión, allí toma, toma ese lugar ¿Dónde te duele? ¿Dónde está la enfermedad? Mira van a pasar tantos milagros en este momento Pon tu mano donde te está doliendo Tu alacena, si tienes fe pon la mano en la alacena Tu hogar, arrodíllate allá en esa cama donde, donde ese hogar nació pero se fue muriendo el amor Pon la mano en tu corazón Aquel que empezó un ministerio y lo abandonó Esos son tus panes y tus peces hoy Tu carrera Entonces simbólicamente Toma un libro allí donde tú estudias Tus cuadernos, tus notas Tu iPad Yo no sé Pero yo estoy haciendo esto por fe, creyéndole a Dios Algo que siento que el Señor me dice que hagamos Yo no puedo ir a orar por ti Tú estás lejos Yo no sé dónde estás Pero sí te puedo guiar a que hoy sean Esos cinco panes y esos dos peces Esa situación Y dile Señor miras al cielo y da las gracias diciendo gracias Señor por esto gracias por esto ahora si hay algo bueno por lo cual quieres agradecer también hazlo porque es que tienes que agradecer también la bendición tienes que agradecer en medio de la prueba tienes que agradecer en medio de la dificultad tienes que agradecer en todo tiempo en todo tiempo hace poco hicimos una travesía fuerte, nos tocaron horas sentados esperando llegar a un lugar, pero yo le decía al Señor me dolía la espalda, me dolía una pierna y yo le decía gracias Señor porque vamos a servirte y no sabía qué iba a pasar, ja, de allá para acá me vine más contento, también cansado de la carretera y de muchas cosas, pero agradecido, A veces nos enseñamos a que todo tiene que ser premium, a que todo tiene que estar perfecto. Gracias, Señor, porque, porque el que se vara a veces, se pincha un carro, no sé cómo le dicen en tu país, se ponchó, los dicen la goma, la llanta, y uno baja y le pega la llanta, le da un patadón, ¡Ah! maldice, si tenía que llegar a... Gracias, Señor, de algo me estás guardando también y me estás haciendo demorar por algo. Agradeza, o sea, cambiemos nuestra nuestra forma de hablar y démosle gracias a Dios, aquí están mis panes y mis peces Señor, para decirte Señor levanto mis manos y te doy gracias, levantemos, levantemos lo que nos duele, levantemos lo que, lo que nos bendice también, levantemos todo delante de Dios y digámosle gracias, gracias papá, gracias por por esta circunstancia porque si no yo no hubiera estado buscándote a ti Señor gracias porque aún en medio de tanta dificultad ahí estás tú y también en la bendición porque tienes también bendición agradece ese pan con agua panela, o agradece ese buffet grandísimo que puedes comerte agradece en todo tiempo aunque tenga mil problemas voy a agradecer aunque yo no tenga fuerzas, voy a agradecer. Pero es que hasta que muere mamá, dale gracias a Dios. ¿Cómo William me vas a decir que dé de gracias si mamá va a morir o mi papá o mi hijo o mi hija? Dale gracias a Dios en todo tiempo. Porque una, un corazón agradecido tendrá una bendición aún mayor. Porque Dios es el que tiene el control de tu vida, nadie más. Y siente la bendición de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús El Señor Jesús dijo gracias Y vino la bendición Y vino la bendición Hay bendiciones que están acumuladas para ti Pero no has sido agradecido o agradecida Agradece a Dios en todo tiempo Agradece a Dios en todo tiempo en el nombre de Jesús Sea agradecido con aquel que te tendió la mano Sea agradecido con aquella persona que en algún momento algo hizo por ti. Dale gracias, yo le doy gracias a Dios por mi pasado, por todas las circunstancias, por la escasez, por las luchas, por la necesidad, porque eso me hizo aprender. En lo poco bendice para que en lo mucho también tengas la humildad de bajar la cabeza y agradecer. Dale gracias a Dios, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias, gracias. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. En todo tiempo, dele gracias. Eso poco lo volverá mucho el Señor. Eso poco lo engrandecerá. Dele gracias a Dios. Dele solo gracias a Él. Gracias Señor por los milagros que están ocurriendo. Empiezan a haber milagros. Esta semana vas a ver lo que va a pasar en tu casa. Vas a ver lo que va a pasar en ese ministerio. En tu cuerpo. En tu salud, en tus hijos, en tu hogar, en tu país en donde habitas, en tu entorno, en el ministerio, dele gracias a Dios. Padre sella estas palabras con tu sangre preciosa, yo sé que tú me has guiado a hacer esto. Y todo eso es posible porque tú eres el que vives y reinas y la gloria es solo para ti. Nosotros solo somos unos mensajeros de vida y de la verdad que pregonamos, que está escrita aquí en tu bendita palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Dele gracias y esos corazones que están agradecidos con Dios, lo deben hacer hoy, mañana y siempre. Eso tiene que ser algo que se impregne en mi vida todos los días y en todo momento. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Gracias por estas olas papá, gracias por estas olas amado Rey. Gracias Señor, gracias por lo que has hecho hoy. Bendice a cada persona Señor. Y hoy Señor pongo delante de ti los diezmos y las ofrendas que tú nos permites tener para bendecir a otros, para seguir adelante con lo que tú nos has encomendado. Ir a predicar tu palabra a las naciones como lo hacemos a través de lo virtual con calidad, Señor. Con cada dosis, con cada solas, con cada mensaje. Gracias, bendice al dador alegre, Señor. Hoy Señor bendecimos los diezmos, ofrendas, donaciones de cada persona que está agradecida contigo, Señor. Bendice, bendice, Padre. Multiplica el dador, al dador, aquel dador alegre, multiplícale en bendición, en salud, en prosperidad. Llena su corazón, abrázales y llénales de ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para hacer sus donaciones, hágalo a través de esta página, en donde quiera que se encuentre, a través de elministerioroca.com. Este, esta URL, esta página, lo va a llevar a un botón que dice donaciones, pero entonces usted ingresa a elministerioroca.com, botón donaciones, en línea, y ahí está el paso a paso. También lo puedes hacer a través de Bancolombia, a este número de cuenta, a través de la app o de la sucursal virtual, o acercándote a un corresponsal bancario. También puedes acercar tu teléfono a este código QR. En ese código QR, pues, inmediatamente vas a estar en el banco virtualmente. Tenemos también cuenta en DaVivienda, cuenta de ahorros. En DaVivienda, ahí está este número de cuenta. Y para los que están en Estados Unidos, tenemos el Bank of America. El número de cuenta aparece aquí y todos los datos de la cuenta. Si usted usa Cel o Cash App, también lo puede hacer a través de estas aplicaciones. Donaciones usa arroba el ministerio Roca para Cel y para Cash App está el código QR o está el signo pesos, el Ministerio Roca usa el correo. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque bendicen este ministerio de una manera sobrenatural y le doy gracias a Dios por eso. Bueno, quiero darles un anuncio bien importante ya dentro de pocos días y digo dentro de pocos es que este fin de semana que viene este domingo voy a estar en una invitación muy linda que me han hecho la marcha por la vida saben qué es la marcha por la vida bueno les quiero ubicar un poquito qué es la marcha por la vida la marcha por la vida es una actividad que se celebra cada año y en diferentes partes del mundo se celebra esta marcha esa iniciativa nació eh, en Alemania y se ha realizado en 114 ciudades del mundo y en Colombia se hace desde el año 2016. Empezó a hacerse. Nosotros, el Ministerio Roca, somos parte del equipo organizador de esta Marcha por la Vida, que será este domingo 16 de abril. Ahí voy a estar participando en este evento de la Marcha por la Vida. Es un evento especial en apoyo a nuestro amado pueblo de Israel. Dice la Biblia que el que bendiga a Israel será bendecido y el que lo maldiga será maldecido. Yo bendigo esta tierra, Nación Santa. El Ministerio Roca hace parte de la organización de esta marcha. ¿Qué busca esta marcha? El perdón y la reconciliación de lo que sucedió en ese holocausto judío en la segunda guerra mundial entonces esta actividad se hace recordando y honrando a los sobrevivientes de este holocausto entonces vamos a hacer una caminata me quieres acompañar vamos a tener unas solas con Dios en Bogotá esto es en Bogotá el 16 de abril este fin de semana por la tarde vamos a estar allí vamos a hacer una caminata desde la plazoleta al rosario vamos a salir ahí en el centro de Bogotá esa está ubicada en la avenida Jiménez con carrera sexta y de ahí vamos a ir marchando hasta la plaza de Bolívar y ahí vamos a tener una actividad especial. Y allí estaré haciendo una dosis, un tiempo a solas con Dios, un tiempo por amor a Israel. ¿Me quieres acompañar? Vamos, juntos vamos a marchar, ven con tu familia, ven solo, sola, no sé, ven con un grupo de amigos, Ven con un grupo de seguidores de las dosis, pero ante todo seguidores de Jesús y vamos a estar en esta marcha por la vida, a solas con Dios por amor a Israel. El punto de encuentro ya sabes, la plazoleta del Rosario, Avenida Jiménez con cesta, ahí este domingo 16 de abril a las 2 de la tarde vamos a estar. Te espero, acompáñame. Esto es libre, esto no tiene ningún costo, vamos a caminar, vamos a marchar y Dios va a bendecir a esas personas que aman a su pueblo y que vamos a honrar con esta marcha y donde Dios me permite tener una palabra y un tiempo a solas con Dios. Así que no falles, espero verte allí. Nuestra línea de atención sigue ahí para todos ustedes. Los que necesiten saber de la línea de atención, aquí está, aquí les dejo los datos. Yo seguiré enviándote las dosis, tú seguirás escuchándolas, aplicándolas y reenviándolas y yo seguiré orando por ti y tú por mí, ¿vale? Nos vemos en una próxima oportunidad, los quiero mucho, les mando un abrazo gigante a todos ustedes. Hasta la próxima, Dios te bendiga, nos vemos el domingo en Bogotá en la Marcha por la Vía 2 de la tarde. Hasta la próxima, chao, chao.
2: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Estamos seguros que seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. El Ministerio Roca, pasión por las almas.
1: Buenas tardes a todos los de Roca Estéreo y al combo de Roca Estéreo, al Pastor William Arana que... Estoy muy agradecida con el Señor y con el pastor que Él dijo en, en estos días de que en unas olas con Dios, de que Dios iba a restaurar familias, que iba a que las familias se comunicaran, los que estaban alejados, y yo tenía un nieto que había dejado de hablarme y, y ayer me escribió. y entonces yo pensé que era otro nieto y me dijo, no, mamá, soy yo, Jefferson. Le dije, ah, bueno, mi hijo, ay, me dio una alegría, una alegría, porque vi que se cumplió el milagro que tanto le pedía yo al Señor. Y, y el pastor, me apropié la palabra del pastor William y bendito sea mi Señor, que ya ayer me habló, me llamó. Mis sinceros agradecimientos y toda la gloria para mi Señor.